2: Och men då är väl, var väl den här podden igång?
1: <laughs> ja, välkomna till veckans avsnitt av mod. mot mod. Vi med stora steg närmar oss vårt 200 avsnitt. Men vad ska vi göra nu då när vi inte gör det gör live-podden då? Du är ju inte i Stockholm då alldeles så då kan vi ju inte ses. Men vi får fira med pompa och ståt på något vis. Mm. Alltså något
2: måste vi göra. Sen har ju du och jag vi en har... tradition som vi redan idag har fallerat.
1: Jag vet, jag är så besviken på det med mig själv att
2: eh, vi har gjort det. Alltså vår nya tradition ska vi berätta eller?
1: Ja det kan vi väl göra mm. för vi vill ju kunna dela när vi gör stor kova.
2: <laughs> eller vill vi det? Det kommer bli så typiskt du vet att det blir inbrott hemma hos oss för att alla vet om att vi har köpt en eh, ny vad är en dyggrim eh, att köpa? jättedyr tv. Jättedyr TV. TV. <laughs> Exakt. Mm. Eh, att vi, våra nya tradition ska vara att vi varje söndag skrapar varsin landade vi va? Mm, mm. vars intress mm. och vi ska alltid dela på äh, vinsterna nu har vi, om ja. du, vet du vad kan du bara gå, alltså, säga att du håller med mig om det jag precis sa vadå? att vi ska dela För att, då alltså självklart, jag... det här är ett bindande muntligt Exakt.
1: avtal mellan mig och Karin här. <laughs> ja, absolut vi, vad hämtar du ändå Vad du ändå känner att eh, jag måste säga det för att du inte litar på mig annars? Men,
2: nej, men vet du vad? Alltså, money corrupts people, even you. Ja.
1: Alltså, jag tror. Kanske. Att, Och alltså, even you också, alltså, my friend. <laughs> Jag lovar, jag ska, så här, jag ska ha övervakningskamera varje gång du skrapar Så att jag verkligen ser var om du vinner Så alltså vi kan bara ha
2: videosamtalarna Du behöver inte ha, Nej, övervakningskamera. Jag ska ha övervakningskamera Nej, jag ska
1: ha I jag mitt ska, hem ska, Jag ska sätta upp den någonstans där du inte vet var den sitter
2: Okej, okay, men kommer du ha igång övervakningskamera Bara när vi skrapar alltid. eller är det mer än Nej, Okej, okay, du har helt enkelt <gör> börjat övervaka mig Är det det som har hänt? Mm. Ja, det är det som har hänt Okej okay. God. spännande på något
1: sätt. Men det, jag känner mig inte typ uppsedd. <laughs> ja, du ska du ska vara det är, du ska känna dig tacksam skulle jag säga för det.
2: Ja, 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 ja. Alltså, mm. jag känner mig verkligen typ bekräftad. Ah. Så intressant. Cool. <laughs> eh, men vi börjar då vår nya tradition med att glömma bort våra nya tradition. Ja. Så det får vi bli nästa vecka. Men
1: då. vi kanske gör eh, imorgon ja. Man
2: mm. kan skrapa online.
1: Men det är ju inte samma känsla. Det är inte samma känsla. För jag, hur gör man då? då liksom, det känns just den där grejen. Skrapet. Att, eh, skrapet mm. och när, man, när vi vinner storkovan, ha lotten fysiskt. För den vill man eh, rama in. Mm. Det vill man verkligen.
2: det blir så jävla ovärdig när man måste rama in en print <laughs> Verkligen <laughs> Gå till en sån fotoaffär och skriva ut sin print Rama in. Eh, men, så,
1: jag, vi kan väl säga att alla ni eh, som lyssnar, håll tummarna för oss. Verkligen.
2: Verkligen. Hur mycket ska vi vinna för? När lägger vi ner podden? Skoja
1: Alltså, vinner vi 50 000 i månaden
2: i 30 år? Alltså, men vänta, så då måste vi. Det, alltså, jag skulle säga typ att då måste vi alltså varje månad i 30 år dela upp vår inkomst. Ja,
1: alltså drömmer ni.
2: Nej, det, får man skrapa två stycken i Nietzsche morgon, du som har sett mycket i Det
1: har aldrig hänt, tror jag.
2: Men någon gång ska vi vara den första.
1: Ja, vi får mm. väl försöka. Liric, oss in.
2: Breaking new ground. Ja. Ja.
1: Ja. <laughs> det vad härligt när vi vinner så ska vi säga: Bli så glada och så står vi så här, hoppar
2: och ja, kramar varandra. Du vet ju vad som kommer hända. Det är som alltid händer, det vill säga att alla <laughs> tror, även vi, att man ska vinna 5 miljoner och sen får man 25 000.
1: Och så kommer vi att ha en snurpen min när vi står där och bara... Oh, framförallt,
2: vet mm, vad? Det kommer bli, förstår du, hur mycket jag kommer behöva jobba för att make-up för när du blir sur? <laughs> Men oh,
1: gud, vad taskigt.
2: Ursäkta, vad menar du? glass half empty. <laughs> Ursäkta du? nu släpper vi det där. Det
1: där du, nu blev jag så rad.
2: Precis som det kommer bli det när sams. vi skrapar fram 25 000 <laughs> i Nyhetsmorgon. Mm.
1: Ja, Karin, det märks att du inte tittar för att eh, man kan inte vinna 25 000 den lägsta vinsten är 100 000 i månaden? nej men det är två olika ja, saker nej, i månaden, men jag man jag kan menar vinna 5 miljoner i månaden
2: hur nice 5 <laughs> miljoner i månaden i 5 miljoner I år fem <laughs> ja,
1: exakt. det är högsta vinsten sen oh, har vi inte länge. sett någon vinna än.
2: Fan, vilken jävla tv jag ska köpa. Hör ni det där ute? Mm. Det kan, yeah. rub, please rub <laughs> me, för jag får fem miljoner. Nej, två och en halv miljon, <laughs> även nästa månad. Exakt. <laughs> um, ja. Ja, något annat. Det har kommit en dokumentär om det här fallet som du gjorde för kanske typ 4-5 avsnitt. Har du hört det?
1: Ja, det såg jag. jag um, nu ska vi se. Uh, nu måste jag tänka vad det var för... För jag tänkte så här: det här har jag precis gjort. Vad var det för något nu då?
2: Eh, alltså det är ju det här fallet med han som eh, lurade jättemånga personer eh, att han typ var så här jagad av IRA och sånt. Ja, 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 ja. Just, det, just, just, just det, just det, just det. Robert Handy Freeguard som var ju en sån... Det var det här i vårt avsnitt när vi båda två väl gjorde Con artists, tror jag. Det är typ vid ja. jul. Ja, yeah, uh, exakt. Det finns i alla fall en Netflix dokumentär om det nu. Jag har inte sett den, vi tänkte kolla på den ikväll efter vi har du och jag på. Ja, vad kul. den heter The Puppet Master. Just det. Jag såg det igår morse. Vad sa du? Att den
1: kom. Jag såg att den kom igår morse. Jag oh. har inte sett den.
2: <laughs> jag kör med riktigt paff. kul. Uh, mm, cool. för, för att det var ju uh, vilken jävla resa det fallet var. Ja, oh, jäklar. Så det vill jag ja, bara säga. Vad mm. <laughs> um, Sett något, hört något. Uh, Sagt något.
1: Alltså jag har inte gjort det. Sagt något. Många saker. <laughs> många Satt bra något. saker. Nej. <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, jag är lite vilsamt kollar på igenom Fab Five. Liksom det jag inte har sett av det. Och Det är så jäkla det nya. mysigt bara. Man blir så glad. Mm.
2: Mm, härligt. Jag kollar ju på Real Housewives of Beverly Hills så. Du är uppenbarligen lite På något sätt ändå, man måste ha lite sådana Easy watching eh, ja. Serier, och det är typ Vad det är, så mycket mm. <laughs> Ja men det var bra Att ingen av oss mm. har kollat på någonting Men att vi ändå hade någon slags eh, Förslag, vi kan väl återkomma nästa vecka Om vi har sett den, kanske Ja, det gör vi Och så länge så tänker jag att vi lika gärna kan bara göra vår egen podd Det är ju ändå den som är vi. huvudnumret Om man ser <laughs> Exakt så
0: Så
1: idag ska jag berätta om en ganska känd italiensk berättelse som bland annat eh, gjordes till film på tidiga 60-talet på grund av dess liksom, annorlunda karaktär. Kan jag säga. Hmm, spännande. Eh, så, mm. ah. eh, jag blev helt bara av den där första meningen.
2: <laughs> nu, och nu ska okay. du börja uttala alla de italienska namnen. Och jag
1: längtar. Men det är, de är ju typ är helt okej. Okay det, det ja, ja, vi ser här. Ja, vi ser. <laughs> Så den 4 december 1575 föddes Mariana de Leiva i Marino i Milano. Hennes familj var, kan man säga, eh, av hög börd. Hennes mamma, Virginias pappa, alltså Mariannas morfar, var den rikaste mannen i Milano. Och han hette Tommaso Marino och han var då väldigt framstående bankman. och eh, Virginia hade innan hon träffade Mariannas pappa varit gift med en man som var greve för då ett grevskap någonstans i Italien och fått ett barn med honom, en son, innan då den här greven dog, liksom tidigt. Mm. I deras och då träffade då hon Mariannas pappa. Och Mariannas pappa he, hette då Martino. Och han kom också från en väldigt bra bakgrund. Bland annat så hade han en släkting som hette Antonio de Leiva Som var från Spanien men som stred i Italien för Charles V. Som var romersk kejsare, ärkehärtig av Österrike, kung av Spanien och lord av Nederländerna. Oj, jag fick många, köttiga, alltså många <laughs> köttiga titlar. Och den här då är Antonia De Leiva, som eh, då var någon släkting eh, till honom, typ farbror och sånt där. Han blev tilldelad grevskapet Monza som verkar vara typ en förstad till Milano idag. Mm. Han fick bli då liksom tilldelad det här grevskapet och fick då också alla pengar som. Eh, genererades i Monza Och det blev han då tilldelad av den här den V för att han hade stridit så bra typ. Mm. Och eh, när den här Antonio dog då så tillföll Monsa då Mariannas pappa, Martino. Just det. Hänger du med? Japp, japp, japp. Mm. Så utöver då att han då har liksom typ makten över monsa och typ får alla pengar som kommer där så är också Marianas farfar alltså Martinos pappa hette Louis de Leiva och han var då prins av en stad eh, som hette eh, eh, Ascoli så han var då prins och var också kapten eh, och Spaniens första guvernör över M Milano Oj. så det är liksom en ganska mäktig släkt yep. kan man väl säga Ja. Yep. Och jag tänker extra mycket liksom, alltså bara idag skulle man ju liksom, om man träffade någon som hade allt det här så hade man ju tänkt, gud, wow. Och då så spelade väl alla sina titlar och sånt ännu mer, det... liksom.
2: Verkligen, skillnad, så. verkligen. Hm.
1: Så eh, lilla baby Mariana, hennes mamma Virginia och sonen från Virginias första eh, äktenskap och hennes pappa Martino bor då i Monza. Ett år gammal så dör Mariannas mamma Virginia. Och jag vet inte exakt var hennes pappa befinner sig i allt det här när eh, mamman dör. Men jag kan visa gissa då att pappor kanske inte direkt tog jättemycket ansvar eh, för sina bebisar i slutet på 1570-talet. Så Marianna då får bo hos sina mostrar. Eh, och när mamman dör så blir det också en rättstvist om mammans eh, alltså arvet efter mamman som är liksom ett ganska stort... Är då, för hon hade liksom mycket pengar och Så, där. Eh, så mamman hade skrivit ett testament Där hon testamenterade halva sin egendom Till då Marianna Och halva till sin son Som hette Marco Pio då Som hon hade från sitt första äktenskap. Men släktingar till då sonen Marco Pio Bestrider det här testamentet Och det verkar som att det slutar med Att Marianna då inte får en krona Eller någonting efter sin avlidna mamma så hon bor då hos sina mostrar i 13 år. Och när hon blir, har blivit 13 så dyker hennes pappa upp hos mostrarna för att prata med sin dotter. Han har något att berätta för henne för han har bestämt att hon ska bli nunna. Mm. Något som man då kan, kan tänka sig inte är superlockande för eh, vem som helst egentligen. Eh, alltså ändå mer
0: då?
2: <laughs> alltså mer då nu, <laughs> Absolut. det Tänk får man väl landa. Pichat 13 år gammal. Nu är det du <laughs> som blir nunna.
1: Åh, det som hemskt. Oh, Men hon har ju då liksom inget att säga till om. Så som 13 åring blir Marianna syster Virginia Maria på Santa Margareta's kloster i Montsån. Och väl där så verkar det som att hon typ ändå anpassar sig ganska fint eh, och hon liksom ägnar sina dagar åt att läsa väldigt mycket. Hon undervisar andra yngre tjejer eh, i klostret om kristendomen och eh, hon höll sig väldigt mycket för sig själv även om hon då liksom var väldigt omtyckt av de andra nunnerna och de som arbetade i klostret. Mm. Och eh, åren verkar liksom ha haft sin stilla lunk där på klostret och du vet, de kom och gick och till slut så var då Virginia Maria i tidiga 20-årsåldern. Och då händer något. För då lyckas... Jag kommer kalla henne... Nej, hon heter Virginia Maria. Jag kommer kalla henne för det, helt enkelt. Det är enklast så. Eh, eller hon heter sys... Ja, det är hennes eh, namn då. <laughs> yeah. Som hon heter nu. Hon då träffar en man. Och den här mannen som hon träffar var Greve Giovanni Paolo Osio. Och Giovanni var då något av en kvinnokar och, och verkar ha varit det från tidig ålder. Det gick liksom vitt spridda rykten om att utöver då att han hade been around så att säga, så hade han också mördat både en och en annan person. Oj! Så, ja, så han liksom, det, han är lite så Han är eh, inte toppmyspändningen kan man säga. Nej, Nej. exakt så. <laughs> Och som jag förstår det då så har eh, Virginia Maria på grund, eller tack vare sin bakgrund, lite friare tyglar än vad andra nunner hade. Typ att hon fått upp så träffa män? Nej, men typ utöver att hon sa undervisade i klostret så verkar det som att hon har typ någon slags så här fastighetsförvaltare för vad jag gissar är klostrets byggnader eller du vet så här, hon ah. är liksom ute i byn en del. Och hon verkar också ha haft något, någon slags roll i det juridiska systemet i Monza. Okej, spännande. Så hon är liksom lite hon about. är liksom Ja, för att jag, jag typ såg framför mig att framförallt då på 1500-talet så kanske man liksom var väldigt skyddad som Dunna. Eller jag vet mm. inte. Men hon verkar i alla fall fått ha liksom, varit ute ganska mycket. Och på, liksom, på något av de här uppdragen då, antar jag, det framgår inte exakt hur de träffas. Men hon träffar i alla fall honom. Och han är, är granne med klostret. Så de har väl liksom sett varandra och sen så har de så här börjat prata med varandra typ. Och kärlek uppstår då mellan dem. Och de börjar skriva brev till varandra. Och de här breven skickas, eller vad man ska säga, ut genom ett fönster in i hans trädgård. Oh. Via någon slags repanordning. Japp, det är det enda jag vill. Japp. Ficka brev man man har en Man vill ha en sån korg som man ska skicka ner. Har, tycker jag. Japp, 100 procent. Mm. Eller kanske en klädnypa som... Men alltså, hade vi kunnat podda via korg på rep så hade telefon. vi gjort det. <laughs> Exakt, absolut ja. Och som man då Liksom tänker sig Så är det kanske inte det lättaste Att upprätthålla en relation När en av parterna eh, bor i ett kloster för, för det första så får man ju inte Ha det Och sådär eh, men, men de får hjälp de får hjälp att anordna deras träffar eller om man ska kalla det av både andra nunner men också av en präst som arbetar i klostret som visar sig vara Giovannis vän. Mm. På något sätt så lyckas de också ta på nyckel in till klostret som de med hjälp av en smed får hjälp att kopiera. Så snart har då Giovanni en egen nyckel till klostret och eh, kan väl typ komma och gå som han vill. Okay. Alltså det är så intressant. Det är
2: så intressant
1: <laughs> <faktiskt>. <laughs> och de här kärleksmötena då mellan Virginia Maria och Giovanni resulterar så småningom i en graviditet. Är det inte bra? Barn, nej det är inte, bra. Det är inte bra. Men det här barnet då som hon väntar är tyvärr dödfött när det mm -hmm. föds. Och även om det då får eh, Giovanni och Virginia Marias relation att svalna lite så fortsätter de att ses. Och ungefär ett år efter att det här barnet då har eh, fötts eh, mm. så, eh, så alltså nu är vi framme vid 1603, så blir Virginia Maria gravid igen. Och efter nio månader så föder de då en liten flicka som döps till Alma Francesca Margherita. Och hon får bo med sin pappa.
2: Och alltså, hon är liksom kvar i klostret.
1: Ja, jag fattar okay. typ inte riktigt. Alltså kan man inte lämna då. Var det liksom. Alltså, jag Nu det känns som att säga, vill de fortfarande ha en. Jag ska säga att sparkar de inte ut den precis. Nej, men, liksom... men hon bor kvar i uh -huh. klostret och Alma då som är ju en oäkting. Eh, hon. Bor hos sin pappa och han typ, det, blir, det är väl någon sån här legal grej att han måste typ så erkänna henne som hans eh, eh, utomäktenskapliga barn och sådär. Mm. Men hon bor där. Och när Alma var tre år gammal så började det storma lite runt hennes föräldrar kan man väl säga. För några av de andra nunnorna i klostret börjar tröttna på det här smusslet som de tvingas vara del av kring Virginia Maria och Giovannis egentligen förbjudna
2: relation. Som typ har pågått så fem år nu eller någonting.
1: Ja. Så man
2: kan förstå att ja. de är lite trötta.
1: <laughs> ja, och det är också bara, hur smusslat kan det ha varit när hon var gravid och födde ett barn? Men jag vet inte.
2: Det här är liksom så första case av första gången någon var så, dumpa din kille. Va, liksom, det var en här historien? <laughs> Verkligen Men så en av nunnorna i klostret
1: Kommer då till Virginia Maria och säger så här: Nu kommer jag, min sann Att avslöja er relation Jag är trött på det här Och eh, jag vet typ inte Vad som skulle hända om hon avslöjar då, För jag vet inte hur hemlig kan ha varit Men hon hotar i alla fall Om att så här, nu är det nog liksom, Nu får ni mm. sluta se typ men Virginia, Maria och Giovanni ville absolut inte bli avslöjare. Oh, så tillsammans eh, och med hjälp av några andra nunner och eventuellt den här prästen då, som är Giovannis vän så dödar de den här nunnan som har eh, hotat mm. med det här. Mm. De alltså mördar henne eh, inne i klostret på något vis. Okay. Och sedan säger Virginia, Maria och Giovanni till de andra nunnorna att nu får ni vara riktigt tysta om vad, som vi har, vad vi har gjort för någonting. För om de yppar så lite som ett ord så kommer de gå samma öde till mötes. Och de blir ju såklart väldigt rädda och de håller då tyst om det. Men eller jo, och när det kommer frågor då om var den här nunnan befinner sig för hon har ju då, inte av naturliga skäl inte synts till på tag så säger de att så här, nej men det är faktiskt så att hon har rymt från klostret och vi har ingen aning om var hon befinner sig
2: okej, okay, så nu är liksom hela kl klostret täcker ändå upp för dem för att alla är typ rädda att bli dödade själva de har liksom hotat ja. Guds främsta tjänare Det är inte ja, de, är exakt så nej
1: och, eh, men trots då att alla liksom har svurit att de ska hålla tyst och sådär så börjar det ändå sippra ut diverse rykten om vad Virginia, Maria och Giovanni har gjort för något. Och det sprider sig och medan ryktena sprids så mördas även den här låsmeden som assisterade eh, det smusslande paret med att kopiera upp nycklar. Eller, man kanske inte kopierar ja, han gjorde, ah, japp, han gjorde smidde. Mm. Och det var väl antagligen då för att han hade för mycket insikt i vad som egentligen hade för sig Och ryktena sprider sig och till slut så når de ända upp till guvernören av Milano som sätter ett stopp för det hela. Ett år efter att de har mördat den här stackarsnuddan så grips Giovanni och han ska ställas inför rätta. Innan rättegången så rymmer Giovanni så han kan liksom inte ställas inför rätta. För han är borta. Men när ärkebiskopen fick höra om det Virginia Maria, Virginia Maria och Giovanni hade gjort. Så ville även han, eller så ville han att även hon skulle ställas inför rätta. Så Virginia Maria och den här prästen då som var vän med Giovanni. Och som har hjälpt dem med hela deras träffar och vet allting. Ja. De förhörs och ställs inför rätta. Och det verkar typ ha varit så här, tortyr... Eh, någon, någon form av tortyr inblandad för att ah. de ska börja prata. Japp. Yep. Virginia Maria säger att det var djävulska krafter som har påverkat hennes omdöme. Eh, och de får då utstå någon slags tortyr. Och till slut då så erkänner prästen också att han har varit delaktig här. Så det kom, liksom, de, de erkänner väl liksom vad de har gjort på något vis. Ah. Men hon påstår då att hon har varit påverkad av då djävulska yeah. krafter. Och det jag vet inte Jag vet inte Vad prästen dömdes till Men Virginia Maria dömdes till något Som jag typ tolkar som husarrest I klostret i alltså, var
2: kvar I klostret. De bara Kan ni snälla Bli av med den här tjejen
1: Jag, jag tror att det är det som hon ja. får och, och det var kanske liksom lite mer inspärran då liksom. Just det. I klostret. Och efter de här 13 åren så bor hon ändå kvar i klostret tills hon dör 1650.
2: Vad trötta de ska ha varit på henne. Ja, ah,
1: där alltså, hon som
2: ställer till den här skiten för oss. Världens sämsta nunna.
1: Ja, alltså hon är så dålig. <laughs> Och Hon är så dålig verkligen. Det är inte bra. Men hon tvingades ju också. Så det var ju inte hennes kall kanske. Hade det varit ett kall så hade hon kanske tagit en annan Väg i klostret ja. mm. Okej okay. eh, Giovanni, Giovanni då, som hade ah. ju då Han hade ju rymt från sin rättegång Så han kan liksom inte stå Inför det Eller han kan liksom inte genomgå rättegång Men han döms i sin frånvaro till döden Och han kunde alltså eh, Fångas in Eller vad man ska säga För att avtjäna sitt straff säger man inte, kanske, Men för att få, få sitt, sitt straff, straff men det sägs att han vid något tillfälle efter den domen hade fallit mördades av någon
2: av i hans närhet. Så man tror att han kanske fick sitt straff ändå, fast liksom Precis. på omvägen.
0: Mm.
1: Och ja, eh, ah, precis Så att det här var då eh, None of Monsa Lady of Monsa Och den här historien har ju återberättats då I olika former, i böcker och filmer genom alla år Bland annat ändå ganska känd Eller man ska säga, jag hade aldrig talat om den innan, Men från 60-talet Som jag har sett delar av eh, Och den var eh, <går> Jättedålig <laughs> Men den heter i alla fall Lady of Monsa uh. Och eh, utöver att ha sett del av den så har jag läst This nun got pregnant twice, terrified other sisters and convinced in murders av Maria Miloj. Milo Milojkovic på medium.com massa olika Wikipedia såklart 10 eh, remarkable and bizarre crimes from history make modern day criminals look tame på mm -hmm. History Collection skrivet av Khalid El, El Hassan och sen så har jag lyssnat på en podd som heter Ye Old Crime Podcast och avsnittet heter eh, None of Monsa och sen så har jag också hört eh, nej precis det var det så stopp är det inte,
2: alltså stopp, blir är det inte, det är ju någonting som är så himla intressant och dumt och spännande med att eh, folk har mördat av samma anledningar i alla tider. Förstår du vad jag menar typ? Att jag det här vet. känns som ett sådant motiv som lika gärna kan vara 2013 typ. Alltså verkligen. Alltså så här, någon var på väg att avslöja min Våran affär typ Och vi har tvungna att tysta dem känns Det känns som så himla uh. mycket typ. Alltså, att det är typ ändå är många sådana fall som, som man hör om liksom. Och så är det så här, nej. nej mm. Det är så 1600-tal Det är kloster <laughs> Det är en smed som gör en ny nyckel Alltså det äldsta mm. som finns Helt enkelt <laughs> <laughs> Ämen, Helt sjukt typ. This nun got pregnant twice <laughs> Uh, Alien of Monsa. Oh,
1: alltså. den, den här filmen då, mm. första scenen i den mm. är alltså typ är, är typ en sexscenen i princip som är, känns väldigt så 60-talig. Alltså det var bara typ jag bara what is this crap. <laughs> Men eh, den finns på Youtube om man är nu specifikt
2: sexscenen. <laughs> specifikt filmen. <laughs> okej, okay, <okay>, bra. Uh. <laughs> Uff, tack snälla. Tack själv. <laughs>
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Nu är det min tur att berätta om ett fall som är väldigt mycket nyare än vad ditt var. Eh, och väldigt sorgligt och hemskt också. Okej. Okay. Mm. Eh, så att jag börjar helt enkelt så här. Marjorie Coles föddes den 22 oktober 1997 och växte upp i närheten av Richmond, Virginia, USA. Och hans mamma hette Corina och hans pappa hette Maurice och de fick fyra barn tillsammans. Två döttrar som eh, fick namnen Michelle och Marquisha och två söner, Maurice the Second och så minst ingen då, Marjorie. Och Marjorie är väldigt, väldigt nära sin mamma. Eh, och du vet, det verkligen så här, ja men du vet, his best friend, den grejen um, mm. och eh, det slår förstås jätte, jätte hårt mot hela familjen men också väldigt väldigt tufft, hårt hon mot honom när Karina eh, eh, dör i komplikationer efter en höftoperation sommaren mm -hmm. 2014 okay. och Marjorie är då 16 år gammal och han är liksom alltså helt förstörd eh, och han är så ledsen att han systrar i perioder kommer att liksom oroa sig för att Marjorie är så djupt deprimerad att han kan vara liksom en fara för sig själv. Så att han har det verkligen extremt svårt efter eh, hans mamma har dött. Liksom. Mm. Och hans systrar är liksom så här, de känns ganska mycket som att de kanske kliver fram i lite av en så modersfigurroll typ att de är så här en, mm. en positiv kraft eller två, två positiva krafter i hans liv men han har också en annan person som betyder väldigt mycket för honom hans flickvän Ashlyn Nicole Knight och Marjorie och Ashlyn har eh, träffats på alltså i bilden på deras high school och eh, de är verkligen så här head over heels i varandra att det är såhär, du vet he's her person alltså det är verkligen mm. så här jätte, jättekära och väldigt stöttande och har en väldigt, väldigt bra relation liksom och eh, för murray så är också konsten väldigt, väldigt viktig han är, eh, han är väldigt såhär duktig på att måla och framförallt så gillar han också att teckna typ karaktärer och figurer och han drömmer mm. om en framtid som kreatör inom tv-spel så att målet är väl helt enkelt att liksom att teckna karaktärer i spel helt enkelt mm -hmm. mm. och okay. för Ashlyn så råder det liksom inga tvivel om att Marthrey har den talangen men också det drivet som krävs att hon tycker att så här, han är jätteduktig jätte och alla i hans närhet verkar vara väldigt övertygade om att så här, den här drömmen han har kommer liksom gå i uppfyllelse men problemet är då att Marjorie har det tufft hemma. Som sagt är han eh, 16 år när hans mamma dör. Och jag förstår det som att hans systrar, Michelle och Marquisha, de är liksom vuxna och är utflyttade vid det laget. Det kan också vara så att Maurice, alltså hans äldre bror också har flyttat hemifrån. Jag vet inte riktigt, men... Eh, men det måste vara så tufft och, och, jag vet. och vara ensam i det på något vis, fast man inte är det. Men... Ja, men också framförallt när det här händer... För att det som händer är att hans pappa Maurice börjar dejta sin kollega Denise Gay eh, och hon flyttar in i familjen Coles hus en månad efter att kvällda oh, Och Åh gud. vara i takt taktkänslan? Nej men jag vet, det är fruktansvärt verkligen. Eh, och så mm. så här även om det nu är så att hans pappa typ har träffat en ny kvinna och blivit jättekär i henne flytta inte in henne Hos din Nej. son i hans liksom super, super svåra sorg efter en månad. Jag har Nej, inte läst alls... några källor som tyder på typ att det är så här, den här relationen har pågått innan. Utan alla säger liksom att så här, när hon, Corina, går liksom bort och sen så alltså går det en månad och sen flyttar hon in. Det är så sjukt. Mm. Och Denise har då två döttrar sedan tidigare. En tjej som heter Latoya som är typ i 20-årsåldern. Och sen så har hon Alana som är nio år. Och eh... Marjorie är då i liksom som sagt väldigt djupsorg och han är också väldigt, väldigt besviken på hans pappas beteende. Men tycker till en början ganska, alltså ändå så här helt okej okay, bra om Denise. Så typ, så här, han tycker typ att hon är ganska snäll och typ ganska hjälpsam och så där. Men deras relation blir svårare Eftersom Alana Alltså den här nioåringen Börjar mm. eh, act out Allt mer under sina Alltså de åren liksom När de, de bor tillsammans där Och eh, Alltså hon du vet så här, Gör massa skit typ så Rymmer hemifrån, är jättebråkig Och typ ljuger massa Alltså verkligen klassiska sådana grejer. Mm. Men mm. i takt med då att åren går så blir hon också allt mer utåtagerande mot specifikt Marjorie. Och hon blir också våldsam. Och alltså hon är så våldsam att hon vid ett tillfälle hugger Marjorie mm. i axeln med en sax. Vad skämtar du? Och då är hon typ så kanske 11 år gammal, 11-12 typ. Men... Och det här är ju liksom så han har liksom det här hemma hos, hos sig själv. Eh, han kommer liksom inte undan det mm. här. Man kan ju tycka typ att det här borde leda till någon slags så familjekris. Men det blir inte riktigt så. För att Denise får Marjorie att lova att inte berätta för sin pappa om vad som har hänt. Och det verkar som att det typ... Alltså att hon får honom att inte säga när Alana har typ gjort grej mot honom. Och han håller det liksom. Så han biter ihop och tar sig liksom... Alltså, bara genom en allt mer kaotisk typ, hemmiljö i kombination med den här stora stora sorgen liksom. mm. och jag tänker att det är nog alltså, att hantera det blir kanske lättare eftersom att han vet att så här, han ska dra ganska snart eh, för att när, hon, när Alana är liksom så 11-12 så är han typ så 18-19 och börjar se då alltså, att han ska åka iväg på college kommer liksom allt närmare mm. Och eh, nu är vi i 2017, så att Corina dör 2014, nu är 2017. Och Marjorie gör sig då redo för att liksom, åka iväg på college. För han har blivit kontaktad av Full Sail University i Florida. Och det är en skola som bland annat erbjuder utbildningar inom just tv-spelsproduktion. Mm -hmm. Och de vill då att han ska ansöka till skolan och han ska så här, göra ett inträdesprov han ska typ skapa typ någon slags mask som liksom ska visa typ alltså, du vet, hur han tänker kring karaktärer och så här, visa hans konstnärliga förmåga så att han ska ta med sig den han ska skapa den här masken hemma ta med sig den till skolan och sen du vet såhär få någon rundtur och, och typ genomföra intervjuer och sådär liksom. och det här är då eh, den 12 mars 2017 som han ska åka iväg till det här universitetet i Florida så han ska ta bussen dit och det är liksom så här, det här är verkligen hans dröm, den här, den här mm. sortens skola typ. Hans dröm för att framtid liksom verkligen inom räckhåll och som vanligt i den här podden så innebär det att det kommer hända hemska saker. Ja. Så dagen innan han ska åka så sover han över hos en av sina systrar och sen så lämnar hon av honom hemma i liksom Coles hushållet igen ehm, och där ska Maurice köra honom till bussen och jag tolkar det som att Maurice kanske jobbar natt och att han typ kommer hem på morgonen och då ska köra eh, Maritre till bussen men redan samma dag så börjar Ashlyn då Maritreys flickvän misstänker att någonting har hänt honom för han har slutat svara på hennes sms och han svarar inte heller när hon ringer och det är liksom extremt olikt honom alltså han skulle aldrig du vet så, låta henne oroa sig på det sättet typ. nej så att redan samma dag så tar hon därför kontakt med hans systrar och de blir också jätteoroliga typ direkt för att de misstänker då att deras bror kan ha gjort någonting för att skada sig själv för att han har också ganska kort in på den här dagen pratat om att så här men du vet, sagt så hemska saker om att så här, jag önskar att jag var med min mamma alltså du vet, sånt liksom och de Vet och är också medvetna om hur tuff hans situation är hemma. Liksom. Mm. Så att Martrys syskon börjar leta efter honom. Och de får snart reda på att Maurice aldrig har kört honom till bussen. Utan han har kommit hem från sitt jobb. Eh, och Martry har då inte varit där. Så då mm -hmm. har han bara gått och lagt sig. Och sen okay. liksom inte gjort något mer med det. Typ. Så Michelle och Marquisha, de letar på sitt håll. Och samtidigt bestämmer sig Ashlyn för att göra sina egna efterforskningar eh, när då liksom dagarna går och Marjorie fortfarande inte har hört av sig. Så hon och Marjorie gjorde någonting som alltid ändå förvånar mig när par gör. De delar en mejladress. Eh, <laughs> jag har aldrig hört någon göra det, det är typ det sjukaste jag har hört. Men du har hört ändå folk som typ delar Facebook-konton.
1: <laughs> alltså det är för konstigt. Ja. Uh.
2: Jag vet, det är verkligen speciellt också. Mm. För att de är så här typ 19-20 år gamla och det är 2017. Det är inte så, du vet, 97 liksom. Men, eh, men de gör det i alla fall. Så Ashley går in på den här mejlen och läser då korresponden korrespondensen mellan den här skolan eh, och Marjorie för att liksom så hoppas du typ, får reda på någonting mer. Men hon reagerar direkt på en grej som hon tycker är. Jättekonstig. Och hon börjar misstänka mm. att någonting är fel. För att det här mejlet har kommit från en Gmail, ett Gmail-konto. Nej. Och hon är så här, det, om det kommer från en skola så ska det ju vara typ så här, .edu, alltså education typ. Mm. Så att hon bara, det här är liksom det känns jättekonstigt. Varför skulle de bara ha det här är så att universitet varför skulle de bara ha en en, liksom en Gmail typ. Mm. De hör också av sig till skolan och där finns det ingen som har liksom har talat som honom eller du vet känner överhuvudtaget till det här inträdesprovet eller att han ska komma dit. De har aldrig, de har ingen aning liksom. Och efter den upptäckten så tar hans systra då kontakt med polisen. Men polisen mm. säger att så här han är 19 år gammal. Han skulle åka iväg du vet, och börja på college, typ, eller skulle söka college. Han har nog bara du vet stannat i Florida. Han är vuxen. Vi kan inte göra någonting typ. Och Maurice säger också att han är, alltså pappan är inte heller orolig typ. Så att jag tänker att det är också så här. Du vet, spär på polisens reaktion. Ja. Så det gör då att veckorna, alltså det börjar gå liksom veckor och ingen hör från Marty. Så. Oh, Gud. Den 2 april 2017 det är alltså tre veckor senare så tar en man som heter Larry Anderson en lunchpromenad i ett litet så här skogsområde liksom lite bland så träd och buskar typ i som ligger typ i ett industriområde där han jobbar. Och mm. han får då, då syn på en stor grå plastlåda och när han typ kommer närmare så ser han att det sticker upp typ en sneaker ur den här plastlådan. Men jag orkar inte. Och han tänker så han ba, men det kanske är någon som typ av dumpat massa kläder där typ jag ska kolla vad det är för någonting men när han då öppnar mm. så ser han då istället en ung svart man som är liksom så här alltså verkligen så här ihoptryckt upp typ. nedtryckt i mm. den här lådan typ han ringer då polisen, eh, man hittar inget blod man hittar inga, liksom, inget spår av våld inga försvarsskador man hittar heller inget ID-kort du vet, inga så här tatueringar och sånt som man kan liksom eh, identifiera personen med eh, men de får då en träff i databasen ändå för att de får upp Mark saknade saknadadmälan från ett par veckor tidigare och kan då identifiera honom med hjälp av hans körkortsbild mm -hmm. Och han har då dött av kvävning men rättsläkarna kan inte avgöra om han har dött för att någon har liksom, alltså strypt lufttillförseln så alltså att han har blivit strypt eller om mm. han har dött för att han har lagts i den här liksom, lådan. Mm. Däremot så hittar man både GHB och trastadon i hans blod, vilket båda två då, båda de här preparaten alltså sänker typ andningsfrekvensen. Mm. Så att det verkar som att någon har liksom gjort så att han ska sluta andas. Liksom. Mm. Och sen då också kvävt honom typ. Oh. Så när nyheten om att man har hittat Martreys kropp sprider sig på polisstationen så tar en, alltså en chef på liksom en annan avdelning kontakt med en av dem som leder utredningen av mordet på Martreys. Och den här chefen minns att en, alltså två av hans poliser har lämnat in en rapport två dagar tidigare, tidigare som han tror kan vara intressant för det här fallet. Då. Mm -hmm. För den 31 mars så svarar två uniformerade poliser på ett nödsamtal om ett påstått inbrott. Och det här samtalet kommer då från Maurice Coles och Denise Gays hus. Och det är den nu tolvåriga Alana som öppnar dörren men hen, Och det är också hon som har ringt polisen Men hennes stora syster mm. Latoya är också där Och hon säger att Alana Alltså ingenting har hänt liksom. eh, Och det här är typ Classic Alana Alltså det är då hon gör typ Hon gör massa mm. skit Så nu har hon då ringt polisen och påstått Det är ett inbrott hemma hos dem Och hon är jättearg på sin syster för att hon har gjort det här Och poliserna har också Träffat Alana innan Så de vet om mm. att hon är liksom Du vet jävla hellracer typ de har träffat mm. henne i samband med att hon har typ hemifrån och hon har ljugit massa, alltså det var liksom en man och skit kring henne då så att de vet om att så här, hon har betett sig illa innan men de bestämmer sig för att så här, okay, men vi får väl ändå då så här, vi får prata lite med henne så de delar upp sig, ena polisen pratar med Latoya den andra polisen pratar med Alana mm. och när de står utanför huset så ser Alana så här. nej okej okay, det har inte varit något inbrott men jag har ringt polisen av en annan anledning. Jag vill berätta att min mamma och min syster mördade min styrbror. Vad? Och hon säger då att hon har vaknat av ett skrik och liksom gått ut från mm. sitt rum och sett eh, hennes mamma och hennes syster sitta ovanpå eh, Martray och kväva honom. Och det här har liksom skett i hans rum då. Och Eh, hennes mamma har sagt så här: han har, haft, har sett henne och varit så här, Han fick en mardrömt upp. Han vaknade med panik. Vi måste lugna honom. Gå och lägg dig igen. Så hon har gått och lagt igen, mm. men har eh, hört ett liksom så här släpande ljud uppe på deras eh, vind. Och då mm. återigen liksom smyget upp och sett hur hennes syster har dragit en stor grå plastlåda. Liksom från vinden typ ner och ut eh, i huset upp. Typ. Mm. Och poliserna tror inte på henne då. Eftersom mm. hon har det här liksom ryktet om sig. Eh, mm. Så de, men de, de skriver ner vad som har hänt men det liksom görs ingenting mer med det för att de räknar med att hon bara hittar på allting då. Men det gör ju att det finns åtminstone en rapport som nu då poliserna som jobbar med Mertreys Eh, mord liksom kan kolla på. Mm. Så att de har liksom då ett möjligt vittne, men det är en 12 flicka som mm. har liksom haft, redan haft massa problem med polisen. Det ser inte toppen ut liksom. Men du vet så här, hennes beskrivning av den här plastlådan stämmer typ exakt överens och eh, polisen bestämmer sig då för att kolla närmare på Denise. Och hon har visat det sig ett långt liksom Brottsregister Hon har dömts framförallt för du vet, så här bedrägerier lite så Check fraud Och, och sådana mm. saker Men de är ändå alltså ganska grova brott alltså såna, Vad heter det? Felonis liksom. Och hon har också suttit inne i flera stater Vad jag har förstått Så är inget av det hon har dömt alltså Hon har aldrig dömts för våldsbrott Vad jag har förstått liksom. Så att det är ju ändå en annan, helt annan typ av brott liksom. Men Polisen reagerar i alla fall På att hon har liksom ett liksom långt brottsregister typ. mm. och eh, de tycker också att Maurice beter sig konstigt att han typ inte så här reagerar på att hans son har varit borta i flera veckor typ. att han ja. inte verkar vara upprörd över det överhuvudtaget så att därför bestämmer sig polisen för att göra någonting som jag typ jag vet inte om jag någonsin har hört talas om det här de bestämmer sig för att inte berätta för Martreys familj att de har hittat mm. hans kropp Okej okay. För att de är då övertygade om att hans mördare finns bland dem. Mm. Och det de gör då är att de sätter upp en övervakningskamera vid platsen där Martreys kropp hittades. Och eh, fjärde dagen av liksom, övervakning så ser de får de bilder på hur en bil stannar på vägen liksom, som går förbi den här platsen precis. Eh, och de ser en person i jacka med så här uppdragen huva gå förbi kameran. Och det går liksom inte att avgöra vem det är. Men bilen på vägen matchar Maurice. Mm -hmm. Men han är på jobbet vid den här tiden. Och man börjar då misstänka att figuren på, som man ser på bilderna är Denise. Som har tagit eller lånat Maurice bil. Så misstankarna mot henne liksom stärks och de kollar då, du vet såhär, vilka master som hennes telefon har pingat och det liksom stämmer överens med både dagen då man tror att Martray eh, mördades, men också den här dagen när man har sett den här figuren vid brottsplatsen. Och snart får man också ytterligare teknisk bevisning. För det visar sig att mailen från Full Sail University eh, har skickats från samma IP-adress som Martrays svar Nej. i samma liksom, konversation. Så det verkar som att Denise har alltså skapat den här Gmail-adressen och liksom suttit i typ andra rummet och typ bjudit in Martray alltså, till den här fan. skolan. Och man hittar också bevis som tyder på att eh, Denise har haft tillgång till de här preparaten som man hittat i Martrays blod. Mm -hmm. Alltså det är någonting med att hon liksom får honom att tro att hans dröm Nej, det är, så, är att han ska
1: göra... En,
2: såhär, en mask och jag, vet.
1: Alltså jag blir... Uh, ja jag vet.
2: Ja, det, är så, det är så jävla ont, verkligen. Uh. Så att man tror att hon har erbjudit sig att hjälpa honom med den här masken. Och när de har typ gjort det så har hon drogat honom med de här preparaten. Mm. Då. Och att hon och Latoya sen tillsammans mördat honom och gjort sig av med kroppen och man tror att du vet hela den här historien med skolan är för att alla ska tro att han har åkt dit helt enkelt liksom. och att man därför inte ska leta efter honom men den 10 april, så nästan en månad efter att Marty försvann så grips båda två, de förnekar allt och vad jag förstår det så fortsätter de att liksom förneka allting, men efter förhör med typ familjemedlemmar så tror polisen att motivet kan ha varit att Denise grepp om Maurice, alltså pappan, liksom, alltså, de träffades när han var väldigt, väldigt svag. För att eh, hans fru hade precis dött. Och nu har typ åren gått och han har börjat bli starkare. Och du vet, det finns tanke om att hon då har liksom tappat kontrollen över honom. Just det. Och eh, han behöver inte henne på samma sätt längre. Och Marcia syster tror att är helt enkelt så här... Han är typ den sista stora påminnelsen om Karina. Alltså om Maurice liksom mm. liv tidigare. Och hon vill göra sig av med honom för att liksom han inte ska vara där som en på påminnelse. Typ. Så det är för... Ja det är så mörkt. Det är så jävla jävla mörkt. Mm. Så i, eh, först har man en rättegång. Men i den så kan liksom inte komma överens. Utan det blir en sån deadlock. Eh, och mm. därför så får man då ta om rättegången och till en början så har Maurice inte samarbetat med polisen för han vägrar tro att hans tjej har mördat hans son men efter att han har typ suttit med under den första rättegången och hört alla bevisen hört alla vittnesmålen så bestämmer han sig för att jobba då tillsammans med polisen och mm. alltså till slut eh, så bestämmer han sig då för att lämna över bland annat så här, Denise mobiltelefon och då kan man typ återskapa konversationer som man inte kunnat se innan där Latoya och Denise bland annat så här, pratar om den här dumpningsplatsen så att hon är det, det är typ att de har börjat misstänka att polisen vet alltså vet någonting så att eh, Denise ska åka dit och typ så här, kolla och kanske flytta den själv och de pratar om så här jag tror inte du kan flytta den själv den är för tung och du vet lite sådana saker som man mm. tror att handlar om det här och sen så kommer det också ett sms eh, där hon bara skriver typ så här: du vet, den är inte här liksom
0: så My man Gud. tror att de,
2: att de liksom diskuterar det helt enkelt och man kan också du vet hitta såhär Google-sökningar så som de alltid gör eh, mm. på så här hur gör man av med en kropp och typ massa sådana jävla grejer liksom mm. Mm. och Um, så det finns ju ganska mycket teknisk bevisning, eller liksom ganska så starka, både teknisk bevisning och liksom sån ganska stark typ. Men utöver det så har åklagarna också sitt stjärnvittne. För den nu 13-åriga Alana vittnar mot Shit. sin mamma och sin syster och pekar Vad ut sjukt. dem som Martres mördare. Alltså att, de ens, att hon ens får vittna mm. är. Hon sitter typ i ett annat rum Och är med via länk sådär liksom, Men det är ändå att hon vittnar mot sin mamma och sin alltså, Sin syster är, så, är verkligen uh. Så till slut då Allt det här sammantaget leder till att Denise Gay i maj 2018 Döms för överlagt mord till livstidsfängelse Och Latoya Som då är, eh, hon var 23 år gammal då Döms också för mm. överlagt mord Och hon får 30 års fängelse Och eh, oh. Martrays eh, systrar är ju liksom de är ju jätteupprörda över att polisen eh, höll det faktum att, att de hade hittat honom från dem liksom. att de typ mm. ändå hade något slags hopp eller du vet att, man, att de inte fick reda på det så fort de så fort de visste liksom. vilket man ju verkligen, verkligen kan förstå alltså, det måste vara ja, helt fruktansvärt liksom, ja. att veta att så här, de visste hela tiden att att han var död, typ. Uh, så att de, även om de förstås är liksom glada att justice was served, typ, så känns det alltså, ändå som en sån Nej, alltså, en fruktansvärd grej, verkligen. Mm. Och jag har då framförallt sett uh, serien Killer Motive som finns på Haju, min min bästa streaming tjänst. Mm. Exakt. Det är säsong två, avsnitt nio, som heter The Art of Death. Men jag har också läst oxygen.coms, som handlar typ om det avsnittet. Som har rubriken Woman Forges Art School Email to learn boyfriends, teen, Santos, death av Joe D. kanske. Hittade på Sean Gorman har skrivit om rättegången För The Roanoke Times i artikeln 13 year old witness Testifies in case where a victim Was suffocated And stuffed in a rubber storage bin En fruktansvärd rubrik Och sen så har jag också läst Vis eh, Visva Vanapallis eh, Artikel för Cinema Holic Som heter Where are Denise and Latoya Gay Now Så det var mordet på Gud Coates Men det är sorgligt Väldigt, väldigt sorgligt Ja det är så himla, himla hemskt och Både hans systrar väcker så jävla De är, känns alla jävla fina Typ och hans tjej också med i, den här, I det här avsnittet Det är verkligen Gut wrenching Det för mörkt
1: ja. Karin, tack för att du berättade Den jättehemska Och sorgliga historien Tack för att du ville lyssna. Så bra och tack till eh, alla som har lyssnat. Även denna vecka är vi glada att ha er med ombord.
2: Ja, yep, det är vi. Ehm, och eh, ni glömmer väl inte bort att vill man lyssna på Mord mot Mord redan på onsdagar så släpper vi avsnittet då i podplayappen. Man kan bli medlem där. Exakt. Det kostar ingenting eh, så får man det på onsdagar. Alla andra ställen på torsdagar. Precis. Ändå bra grej. Ja, exakt. Men vi hörs väl igen nästa vecka helt enkelt. Okej, okay. hej då!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. det är detta inte okej. Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Ja. Streama söndag på TV4 Play.